0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München.
1: Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist heute beim Thema Extended Calling. Schön, dass du hier dabei bist im Neuraum, in unseren Locations oder zu Hause im Wohnzimmer. Meine Frau hat gesagt, mit der neuen Frisur muss ich mir lächeln, sonst sehe ich härter aus. Ich versuche zu lächeln. Und alles, was ich euch sage heute, mache ich, weil ich euch liebe. Und wenn ich zwischen nicht ernst gucke, dann, weil es mir ernst ist. Aber I love you, egal, wie ich gucke, okay? Also ich schaue nicht so viel auf meine Frisur. Eher auf das, was ich sage. Heute Extended Calling. Es geht darum, was dein Calling ist. Und es ist umso wichtiger, diese Message, weil ich merke, wir verrennen uns auch als gläubige Menschen in der heutigen Zeit in Themen, wo wir dann total desorientiert werden und nicht mehr rausfinden. Also zum Beispiel 3G. Wie gehe ich damit um? Äh, als Christ, früher dachte ich, ist Gottes Wort, Gebet, get free. Jetzt heißt es getestet, getrieben oder wie auch immer. <lacht> ja, kleiner Scherz. Okay, also das heißt, es ist was anderes. Und dann habe ich letztens einen Post gesehen, hat jemand geschrieben 3G, hat es mit Schreibschrift hingemalt, hat gesagt, uh, let's be serious, also lass uns hinschauen, es ist ganz trivial klar und hat drunter 666 geschrieben. Das ist doch ganz klar, also für ihn war es ganz klar, dass die 3Gs, wenn ich die Schreibschrift schreibe, also, wenn du jetzt die biblische Mathematik noch nicht kennst, das ist der Gedanke, das ist der Antichrist und die Zahl des Teufels 666 ist. Das heißt, die Person bei der Meinung ist ganz klar, dass es so ist. Die nächste Person sagt, hey, du, was hast du noch alle Latten am Zaun? Da wird gestritten. Dann fragen die Leute, was ist die Rolle von der Kirche? Was ist die Rolle als Christ? Was soll ich eigentlich tun? Muss ich mal aufstehen? Wann ist es zu viel? Bin ich zu passiv? Ist ein Punkt erreicht? Und jetzt geht es um Calling. Okay, seid ihr bereit? Ich werde all die Fragen, euch Ideen geben dazu, aber es geht vor allem, dass wir verstehen, was ist unser Grundcalling? Was ist unser Extended -Calling. Wenn du das verstehst, bist du in den ganzen Diskussionen ruhig und weißt, wo es lang geht. Wenn nicht, bist du schnell verwirrt. Wir fangen an mit dem Grundcalling, dass man ganz schnell ver verliert. Was ist das Grundcalling für jeden Menschen? Laut der Bibel, ich habe dir vier Symbole mitgebracht, der Sinn des Lebens ist, laut der Bibel, Liebe. Den Nächsten zu leben mich selber zu leben Gott zu lieben, der Sinn des Lebens ist Liebe. Also vergisst man ganz schnell in Diskussionen über Impfung und so weiter. Der also Sinn des Lebens wäre jetzt zu lieben, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Das schaffen wir ganz oft nicht. Ich schaffe es nicht mal bei meinem Welpen. denkst du, wieso nicht mal? Die meisten Leute denken, Welpe ist ein Kuscheltier. Ja, kauf dir ein Steiftier, die von der Marke Steife, wenn du ein Kuscheltier willst. Ein Welpe ist ein Lebewesen und der bringt dich ans Limit und drüber. Also ich schaffe es weder bei meinem Welpen immer liebevoll zu sein, noch bei meiner Frau, noch bei meinem Kind. Also ganz oft handle ich nicht aus Liebe. Ich schaffe es oft, mich selber nicht zu lieben. Das heißt, ich tue Dinge, wo ich weiß, die tun mir nicht gut. Tun sie trotzdem zerstören, mich und ich zerstöre andere Menschen mit Gedanken, Worten und Taten. Und das nennt die Bibel das Ziel Zielverwählen, Sündigen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen für all das, wo wir nicht aus Liebe handeln, für all das, wo wir zerstören oder zerstört werden, für all das, wo wir aufeinander rumhacken, wo Christen sich zerstreiten, Gläubige, Nichtgläubige, Familien sich zerstreiten und erbittert kämpfen wegen Corona oder was auch immer. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das ist die Hoffnung. So, das ist das Grundcalling. Wenn du noch nie dich entschieden hast für Jesus, dann kannst du heute mit mir beten und Jesus einladen in dein Leben. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Und jetzt gibt es immer noch einen zweiten Teil deines Grundcallings. Jesus sagt, bevor er in die Ewigkeit geht, sagt er, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Dein zweites Grundcalling ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, anderen Menschen zu helfen, diese Hoffnung zu erleben, das Kreuz zu erleben, die Liebe Gottes zu erleben und in der Ewigkeit bei Gott zu sein. Das ist deine und meine Grundberufung. So, die Strategie des Feindes, das Strategie ist, dich maximal abzulenken von diesen zwei Aufgaben. Da braucht man nicht erst Corona für, aber Corona ist ein sehr guter Effekt. Schneller als mit Corona es fast gar nicht. Erschreckend schnell geht's. Das ganze Kirchen sagen, da machen wir nicht mit, und damit meinen sie einfach, wir machen einfach keine Gottesdienste mehr. Dadurch wird der Himmel weder voller noch leerer. Also, also was, was heißt denn jetzt, ich mache nicht mit? Okay, wir wollen heute uns anschauen, was ist denn dann unser Extended Calling? Das Grundcalling ist klar. Deswegen als Kirche sagen wir, wir nutzen jede Season, egal welche sie ist. Egal, was man theologisch über diese Zeit meint, es ist jetzt die Zeit für Erweckung. Warum? Die einen sagen, es ist nur eine Krise. Ja, bereits nur eine Krise reißt aus, dass Menschen offen sind fürs das Evangelium. Die anderen sagen, wir sind in der Endzeit. Ja, wenn es die Endzeit ist, let's pray und lass uns Leute in den Himmel reinballern ohne Ende. Also egal, welche Meinung du darüber hast, das Output müsste sein, ich gehe sofort zu meinen Nachbarn und erzähle ihnen von Jesus. Und zwar noch heute. Okay, also wir werden so schnell abgelenkt davon, deswegen als Kirche sagen wir, finding a way to win. Das heißt, wir suchen alle Möglichkeiten. Wir haben zwei Gottesdienste, 3G, zwei Gottesdienste wie früher. Wir starten Microchurches, das heißt, wir starten Wohnzimmer in ganz Deutschland, in München. Leute öffnen ihr Wohnzimmer, laden ihre Freunde ein, die mit Gott nichts zu tun haben oder die weggerutscht sind vom Glauben. Sie schauen gemeinsam den Gottesdienst wie letztes in einer kleinen Stadt in der Nähe von München. Sie schauen den Gottesdienst, der Heilige Geist kommt. Die fangen an zu weinen und sagen, oh Mann, meine Freunde kennen Jesus nicht. Das ist das größte Problem. Sie fangen an zu weinen und zu beten. Erweckung ist jetzt, wusstest du das? Erweckung ist now, Revival ist now. Nicht morgen und nicht, wenn 2G, 4G, 10G, 100G oder irgendwas, auf das du warten willst. Oder ein Grundcalling. Wenn du das vergisst, ist alles verloren. Okay, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist super. Jetzt ist es Zeit für Wachstum. Jetzt ist es Zeit für Erweckung. Jetzt ist die Zeit, als Kirche nach vorne zu gehen. Und wir werden jede Chance nutzen als Kirche dafür. Jede. Das machen wir, das ist unsere Einstellung. Aber jetzt ist die Frage, das Extended Calling, also über das Grundcalling hinaus, was habe ich denn für einen Auftrag als gläubiger Mensch in meinem Staat, in der Demokratie? Was hat Gott vor? Wann stehe ich auf? Und das ist so eine Frage. Und ich glaube, besonders wir jungen Menschen haben dummerweise über Generationen eingeübt, dass Demokratie ist, Demokratie ist gleich Passivität. Und weißt du, wann wir aktiv werden? Wir werden dann aktiv, wenn uns etwas betrifft. Also zum Beispiel, wenn die dritte Startbahn gebaut wird und dummerweise mein Haus in der Einflugschleise liegt und dadurch dummerweise mein Haus im Wert sinken wird, dann gehe ich zum Gemeinderat, dann mache ich eine Petition, dann kennt der Bürgermeister mich aber mal. Oder wenn die Autobahn dummerweise durch mein Feld durchfährt, wo ich mit meinem Welpen spazieren will, oder die Spannungsleitung über das Trinit, wo ich gerade joggen gehe, dann gehe ich, wann gehen wir, besonders die jungen Menschen, aber eigentlich alle in unserem Land zur Demokratie, wann werden wir aktiv, wenn es mich betrifft? So, dann schlage ich meine Bibel auf und denke mir, kein guter Ratgeber. So, warum schreien Leute, viele Leute auf, jetzt gerade mit 3G, 2G, 4KTU, CDU, was auch immer, warum schreien Leute auf? Weil auf einmal mich betrifft. Wenn ich nicht geimpft bin, Jetzt kann ich sagen. Ich bin geimpft, mir scheißegal. Ihr könnt in Lockdown gehen. My Freedom Bay was on my. Ich war zu viel Englisch unterwegs letzte Woche mit Pastoren. Was ich eigentlich sagen wollte: Mein, Fre mein Freiheitstag war bereits bei der Impfung. Ich gehe weiter essen. Was habt ihr? Also merkt ihr, wie komisch das ist? Also entweder ist etwas falsch, dann sollte ich aufstehen, egal ob es mich betrifft oder nicht. Oder ist etwas gut, dann brauche ich auch nichts machen. Aber Passivität ist keine göttliche Eigenschaft. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, den möchte ich jetzt mal einschreiben, nur ein bisschen. Du kannst die ganze Bibel lesen, es gibt noch mehr, als was ich heute sage. Und da ist Gott der Meinung, er müsste dir gar nicht nochmal einen extra Auftrag geben, weil der Auftrag ist schon da. Bei all den Themen, die ich heute sage, müsstest es nicht warten, ja, soll Sommertag da aktiv werden? Weiß nicht. Warte ich mal. Bei all dem ist die Bibel schon klar. Wir fangen mit an mit Isaiah. Sehr ungemütliche Stelle. Jesaja 58. Zum Thema Extended Calling. Hier heißt es, du wirst zu mir rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien. Gott, wir haben hier ein Problem. Was auch immer dein Problem ist, was auch immer du gerade siehst, wie auch immer du geistlich, theologisch oder praktisch das Land siehst, die Lage siehst, Corona siehst, Impfung siehst, nicht egal, was du vom Problem gerade hast und zu Gott gerade schreist. Sag Gott, hier bin ich. Jetzt gar nicht so laut rufen müssen, war schon immer da. Okay, hier bin ich. So. Wenn du aus deiner, wie jetzt du, also Gott, wir reden doch gerade jetzt mit dir. Wir brauchen dein Eingreifen. Du sollst was tun. Dafür ist doch Gebet da. Gebet bedeutet, ich delegiere dir das Problem, Gott. Oder? Was heißt Gebet? Übersetzt für uns Christen. Jetzt sagt Gott, du, ich, wenn du in der Mitte fortschaffst das Joch, jegliche Form von Unterdrückung, Manipulation, das Finger ausstrecken, wie soll das Böse reden? Und wenn du dem Hungrigen, das ist diese Serie, dein Brot brichst und die Gebäude der Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen. Also, hä? Crazy. Also, man hört diese Predigt, man sitzt im Publikum. Ich komme mal zu euch, sind alle in einem Boot, gell? Vielleicht sitzt du auch heute in deinem Wohnzimmer oder in einer Location sitzt gemütlich in der Predigt. Dachte ich dachte, ich wollte eigentlich einen gemütlichen Sonntag haben. Das macht der Pastor, gibt da so Gas und Mist. Ich lese wir die Bibelstelle und ich dachte eigentlich, Gott löst das. Und auf einmal ist es so, wie wenn Gott den Scheinwerfer dreht und auf einmal dich mitten in den Spot nimmt und du merkst, geht es jetzt mit mir, Gott? Also ich? Ich sitze nur hier. Ich bete, ich bete. Ich soll jetzt was machen. Ich soll aufstehen. Ging das doch? Okay, krass. Also... Wenn ich der Meinung bin, dass Druck kein gutes göttliches Mittel ist und dass die Freiheit zu wählen auch bei der Impfung göttlich wäre, egal ob geimpft oder nicht, soll ich was machen? Aber ich bin doch schon geimpft, Gott. Ich? Also es ist ein unangenehmer Moment, wenn Gott uns dreht und sagt, ihr habt bereits das Calling, Gerechtigkeit zu sorgen, Ungerechtigkeit abzuschaffen, Joch abzuschaffen. Ihr müsst gar nicht warten auf einen Auftrag. Das ist crazy. Das heißt, Gott redet davon, dass wir eingesetzt sind von uns, dass du alles hast, wenn du Gott hast und dass du für den freien Willen einstehst. Wusstest du, dass Demokratie nur mit dem christlichen Menschenbild funktioniert? Ich lade dich mal ein, dazu, dich mit zu beschäftigen. Wenn nicht, kommt entweder Kommunismus raus, das ist nicht das christliche Menschenbild übrigens, oder es kommt irgendwo Diktatur oder Rechtsradikalismus raus, was auch nicht das christliche Menschenbild ist. Das christliche Menschenbild heute Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Re Redefreiheit, Religionsfreiheit. Impfwahlfreiheit. So, das wäre das christliche Menschenbild jetzt. So, warum soll ich jetzt aufstehen? Mich betrifft es doch gar nicht, merkst du das? Hat mit mir gar nichts zu tun. Ich gehe weiter einfressen, während die Ungeimpften ablosen. Ja, weil meine Bibel mir sagt, wenn ich etwas als ungerecht entstehe, dann muss ich aufstehen. Wir haben zig Angebote für dich gemacht in unserer Online-Church. Schau dir unbedingt an. Welche politischen Möglichkeiten hast du? Wie kannst du aktiv werden? Was heißt das, praktisch aufzustehen? Das heißt nicht, einen Stein auf einen Politiker zu werfen oder Verschwörungschats zu nutzen. Es das heißt, du hast Möglichkeiten. Demokratie geht nur dann, wenn wir sie nutzen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Schau dir um dir auf YouTube die Talks an oder am nächsten Sonntag geht es um Thema Impfung, am Beispiel Impfung, wie du damit umgehen kannst. Okay, es das heißt dann weiter in diesem Text, wenn du das machst, sag Gott, ich lebe in dir. Ich höre mal in diesen Text kurz rein. Dann heißt es hier, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Beständig wird der Herr dich leiten. Gott sagt, du hast alles, ich lebe in dir, ich wirke durch dich, Durch du brauchst nicht viel. Deine Seele wird gesättigt, obwohl du gibst. Und an Ort der Dürre werden deine Gebeine gestärkt. Gott stärkt dich, wenn du aufstehst für die Themen, die Gott wichtig sind und wo er dich benutzen will. Wir schauen uns mal kurz ein paar Punkte an, wo die Bibel schon meiner Meinung nach sehr klar ist, dass der Auftrag da ist, ich müsste ihn nicht mal mehr fragen. Der erste Auftrag ist, dass du eingesetzt bist zur Verwaltung unseres Planeten. Ich gehe in 1. Mose rein, da ist es folgendermaßen: Gott segnet, ich übertrage es gleich mal auf die Sache, dich, wenn du gerade auf deinem schönen Stuhl sitzt, in deinem Wohnzimmer oder in einer Location, und gibt dir den Auftrag, sei fruchtbar und vermehre dich bevölkere die Erde und nehme sie in Besitz. Erste Wort, das Wort Kabash. Herrsche, das Wort Radar, über die Fische und, äh, in die, im Meer und die Vögel in der Luft, über alle Tiere auf der Erde. Diese zwei Wörter, das eine Wort ist das Wort für einen Gärtner. Gott sagt, er setzt sich ein wie einen liebevollen Gärtner oder Gärtnerin, die einfach aktiv ist. Habt ihr ein schönes Bild mitgebracht, das ihr euch vorstellen kannst. Wow. Okay, einmal als Gärtnerin, die liebevoll diesen Planeten bewirtschaftet und einmal als Hirte, der sagt, ich schaue nach den Lebewesen hier drauf. Was bedeutet das? Ich habe einen Welpen, habe den Bild mitgebracht. Ja, ist ein Lebewesen, haben wir den da? Wow, süß. So ist er immer. 24 Stunden. Scherz. Don't buy a dog, wenn du dich nicht ausgesetzt ausges hast damit. Okay. Also, das ist mein Hund. Aber wenn du den Hund jetzt quälen würdest oder ihm irgendwas tun würdest, würdest du Ärger mit mir kriegen. Warum? Es ist mein Hund. Gott sagt jetzt, alle Tiere auf diesem Planeten sind unter meiner Verwalterschaft. Das heißt, wenn es Massentierhaltung gibt, dann ist es mein Problem. Meine Kuh wird gequält. Das ist göttliche Einstellung. Jetzt müsste ich nicht warten, dass Gott sagt, sollte man auch mal was für die Tiere tun? Na, ich warte mal auf einen Auftrag. Der ist schon da. Der ist schon da. Ich muss es nicht den Heiligen Geist fragen, ich müsste jetzt mal frech gesagt die Bibel lesen. Es ist schon da. Oder äh, das äh, Gärtner sein. Also es ist mein Ozean. Es ist mir nicht egal, ob der vermüllt ich will damit helfen, dass mein Ozean schön ist, wie mein Garten. Wenn du meinen Garten vermüllst, dann kriegst du Ärger mit mir. Ich habe noch nie so gemerkt, wie viele Kippen rumlegen, seit ich einen Belpen habe. Weißt du, wie viele Kippen rumlegen in Parks in Deutschland? Mein Hund ist dummerweise in der oralen Phase. Der frisst das alles. Aber ohne dass er frisst, das ist es einfach Umweltverschmutzung. Ja? Also, ich habe den Auftrag einzustehen. Muss ich jetzt Hashtag Greta auf mein, auf, auf mein Auto drauf machen? Du musst nicht radikal werden, du hast einfach einen Auftrag dafür. Der zweite Auftrag ist, du bist eingesetzt, um das Leben zu schützen. Was bedeutet das? Dass Gott ist, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, die, die Stifter des Grundgesetzes, unsere Väter des Grundgesetzes, haben in unser Grundgesetz rein diktiert die Ehrfurcht vor Gott. Und sie waren der Meinung, dass das christliche Menschenbild entscheidend ist, wenn wir keine Diktatur mehr wollen oder keinen Kommunismus wollen. Die Ehrfurcht vor Gott heißt, das Leben gehört nicht uns. Dann hört man so Sätze wie, my body, my choice. Wenn ich die Bibel durchlese, steht da, nicht deine DNA, nicht deine Wahl. Ja, das Baby ist im Bauch einer Frau, aber es hat eine andere DNA. Es ist nicht mein Körper. Der Punkt ist, die Bibel sagt jetzt nicht, verdamme Frauen und hab kein Verständnis für sie und sei nicht barmherzig mit ihnen und helfe ihnen nicht den Weg gehen, wenn sie so verzweifelt sind, dass sie abtreiben. Das sagt die Bibel übrigens auch nicht. Aber sie gibt gleichzeitig Orientierung, das Ungeborene auch zu schützen. Ja, auf was warte ich jetzt, um aktiv zu werden, damit es populär wird in Deutschland? Dass alle applaudieren und sagen, super, dass mal jemand was sagt. Nee, meine Bibel sagt, ich habe jetzt schon den Auftrag. Nächstes Beispiel, äh, Eingerechtigkeit Eingere zu schützen, Joch abschaffen, Witwen, Waisen, Flüchtlinge, Sklaverei, Arm und Reich, die ganze Serie, um was es hier geht. Steht schon in der Bibel drin, dass wir diesen Auftrag eben haben. Übrigens, wenn jedes Land so viel Ressourcen verwenden würde wie Deutschland, ja, dann bräuchten wir drei Erden. Wenn jeder so viel verschwenden würde und zerstören würde die Umwelt wie Deutschland, bräuchte du drei Planeten. Also hat Deutschland eine große Rolle. Wenn du in Deutschland lebst, hast du einen größeren Impact, als wenn du in einem anderen Land lebst. Du merkst, die Dinge sind bereits dort drin. Das Calling ist da. Es ich nicht weitergehen den Schutz von Minderheiten und so weiter. Du merkst auch, du kannst nicht einfach eine Partei wählen, weil die Partei, es gibt keine Partei, egal wie viel C da drin steht, die das alles abdeckt. Merkst du das? Gibt's nicht. Das heißt... Es ist, dein Calling ist da und dieses Land wird sich nur verändern, wenn die Christen verstehen, dass sie ein Mandat haben, fürs Göttliche aufzustehen und zu prägen, dass das Leben funktioniert. Das kannst du nicht einer Partei delegieren, egal wen du gewählt hast. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt mit den 3Gs und so weiter. Mich hat jemand gefragt, warum funktioniert das in eurer Kirche, dass ihr das Motto habt, ihr trefft euch bei Jesus und nicht bei Corona oder nicht bei 3G. Ich möchte es dir erklären, das funktioniert dann, wenn die Beteiligten die Demut haben, gemeinsam Jesus zu suchen und nicht den Ego-Trip haben, dass sie alleine Recht haben. Sonst funktioniert nämlich keine Familie übrigens mehr. Familien zerstreiten sich wegen Corona. Wie schlimm ist das denn? Wegen der hobbylosen Impfung. Oder wegen anderen Themen. Das ist unfassbar. Ich erkläre dir jetzt, wie es funktioniert. Also, jetzt haben wir hier 3G. Dann sagt der eine, ja, es ist ja ganz klar, es bedeutet 666, dass ein antichristliches System, wir sind in der Endzeit, wir müssen aufstehen. Der andere sagt: What? Endlich mal eine Lösung, verstehst du? Endlich mal geht die Wirtschaft wieder los. Wir müssen auch was machen. Wir können nicht nur zu Hause hocken. So, jetzt sind sie in einer Small Group, einer Familie, in einer Church. Was machen sie jetzt? Jetzt müssen Sie, Sie Predigt von vor zwei Wochen anhören und Sie erstmal mal zuhören. Wir sagen Spinner, Depp, weiß ich was ich was. Wir sagen: Was siehst denn du, wenn du im Gebet bist und die Bibel liest, warum du zu diesem Ergebnis kommst? Und dann hören wir uns gegenseitig zu. Wir merken, aha, was ist denn der Gedanke dahinter? Dann sagt vielleicht der andere, der sich gerade noch gestritten hat, wenn er die 666 sagt, sagt der vielleicht, ja wie 666, also das ist ja nur Deutsch, ja, getestet, genesen und geimpft. Auf Französisch heißt das gar nicht 3G. Das heißt, in Frankreich ist das System da nicht vom Teufel, weil es nicht 3G bedeutet. Und was ist, wenn es 2G sind? Dann fehlt ja eine 6. Also versteht ihr, wie hobbylos das dann wird irgendwann? Kann man schon diskutieren die ganze Zeit. Oder einfach sagen... Was sehen wir denn? Okay, wir sehen Dinge. Dann sagt der eine auf der einen Seite, ich sehe da ein antigöttliches System. Der andere sagt, ich weiß nicht, ob es ein antigöttliches System ist. Aber Druck und Manipulation ist für mich keine göttliche Einstellung. Also Impfdruck sehe ich wie du. Ich finde zwar nicht, dass wir in der Endzeit sind, aber ich finde Impfdruck schlecht. Merkst du das? Aha, dann könnten wir uns mal gemeinsam treffen und gemeinsam beten. Okay, wir beten gemeinsam für die Politiker, für die Situation. Und dann sagen sie, okay, unsere Aufgabe ist aufzustehen. Für was stehen wir denn jetzt auf? Wir stehen dafür auf, dass Gerechtigkeit passiert. Egal, was für ein Mindset wir haben. Und vor allen Dingen haben wir das Ziel, dass Menschen Jesus kennenlernen. Der, weil er denkt, Jesus kommt morgen wieder, deswegen erzählt er all seinen Nachbarn von Jesus, der denkt, ja, wir sind in der Krise, deswegen erzähle ich jeden von Jesus. Beide sind zusammen in der Effektion, können sich beim Nachbarn treffen und eine Grillparty machen, egal, was für ein Mindset sie haben. Merkst du das? Und dann sagen sie uns, was sollte unser Fokus sein? Der Fokus sollte sein, wir leben klar mit Jesus. Weil es sagt der, ja, ich weiß sowieso nicht, wann Jesus wiederkommt. Kann sein, dass du recht hast. Kann auch nicht, nicht sein. Aber ich will straight leben. Ich will klar leben. Ich will get free lives erleben. Ich will aufgeräumt leben. Und er sagt es auch. Und am Ende sagte ja, und wir treffen uns da. Das Gott ist Liebe. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Das Evangelium rausbringen ist unser Job. So, so funktioniert Familie und Kirche. Du hast immer noch zwei Meinungen, aber trotzdem ein Ziel. Deswegen können wir zwei Gottesdienste nebeneinander stehen lassen. Deswegen müssen wir das um nicht sagen, du bist ein Depp, weil du geimpft bist und nicht geimpft bist. Deswegen können wir miteinander reden und uns auch mal aushalten, dass der andere Meinung hat. Aber wir treffen uns bei Jesus, bei dem Fundament, bei unserem Grundcalling und sagen, gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Und dann wissen wir, dass nur durch Liebe die Welt verändert wird und nur durch Einheit. Vielleicht glaubst du nicht an den Teufel, aber wenn du mal kurz an den Teufel glaubst, was könnte eine Strategie sein? Spaltung und Ablenkung. Von was Ablenkung? Vom Calling des Christentums, vom Calling von dir und vom Calling von Kirche. Und Nebenschauplätze, egal wie groß, will ich sich zu Hauptschauplätzen zu machen. Warum? Wir werden passiv und drehen uns um uns. Ich möchte jetzt mit der Brewina mal darüber reden, beziehungsweise sie wird euch sagen, inwiefern sie einen Calling-Moment hatte, wo Gott zu ihr redet. Weil wir glauben an einen großen Gott, der dir eine kleine Aufgabe gibt. Du musst nicht alles lösen, sondern einfach sagen, Gott, was ist die Aufgabe, die du mir gibst? Provina wird uns das erzählen. Schön, dass du da bist. Das ist deine Stage.
2: Danke, Tobi. Genau, so schön, dass ihr da seid. Also ich liebe meine Bibel, du sicher auch. Und heute möchte ich einfach eine meiner Lieblingsgeschichten so teilen. Es ist von 2. Könige 4. Ihr könnt auch in die Ruhe später vielleicht auch nachlesen. Richtig gute Geschichte. Also es geht um eine Witwe. Eine Witwe, was für eine ein Wort, Gell? schmerzvoller Wort. Sie hat alles verloren, war am Ende ihrer Kräfte, sie hat nichts mehr übrig. Und dann kommt noch jemand und sagt, hey, du äh, musst noch Geld zahlen. Und wenn du das nicht machst, dann äh, dein zwei, deine zwei Söhne, sie müssen halt mitkommen und für mich arbeiten, damit dass du das bezahlen kannst. Gut. Ich habe alles verloren, habe nichts mehr übrig. Mein Mann, den ich so sehr geliebt habe, lebt nicht mehr. Und du kommst mit diesem Auftrag auch noch. Sie rannte zu diesem Mann Gottes, seiner Prophet, und dann hat gesagt, Gott, bitte, bitte, Prophet, helf mir. Was kann, was, wie? Wie geht es denn weiter? Und er hat dann gefragt, okay, wie kann ich dir denn helfen? Also, was hast du in deinem Hand? Und Sie hat dann ihre Wohnung wahrscheinlich angeschaut oder gedacht und gedacht, ja, also gut, ich habe nichts außer ein bisschen Öl. Au außer das habe ich nichts mehr, nichts mehr. Kennt ihr das, diese Einstellung? Wenn jemand dich fragt, was hast du? Du sagst immer, ja, das habe ich, aber außer das habe ich nichts mehr. Nichts mehr, habe ich nichts mehr. Ich finde das so schade, dass wir manchmal als, als Menschen, ich inklusiv, sind so, wir sind so wunderbar, wir haben diese wunderbare Fähigkeit, um zu sehen, was da nichts ist, was fehlt, was kann noch besser werden. Sie könnte ja einfach zu dem Prophet sagen, hey, ich habe ein bisschen Öl, was machen wir jetzt? Aber sie hat das nicht so gesagt. Sie hat, sie hat nicht geglaubt, dass mit was sie in dem Hände hatten, dass irgendetwas Gutes kommen kann. Vergiss es, ich bin am Ende meiner Kräfte, du kommst auch noch mit das Blablabla. Bla, bla. Und dann sagt der Prophet, ah, schön, du hast ein bisschen Öl, Cool. Geh zu deinen Nachbarinnen, leihe leere Krüge aus, aber bitte nicht zu wenig. Bitte nicht zu wenig. Ich, manchmal stelle ich mir vor, dass ich am Ende meine, also ich bin oft am Ende am Limit, wenn mein Mann wieder zu Hause kommt, weil ich zwei Kleinkinder habe. Hab und er, er, wenn, wenn er mich fragt, hey, komm, lass uns gehen, dann sage ich, ja, tschüss. Und er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, Geh zu deinem Nachbarinnen und leihe dir Krüge aus und nicht zu wenig. Unterschätze nicht, niemals, was Gott in deinem Hand gelegt hast. Weil was du hast, was du siehst, ist nur die Quantität. Du siehst ja, okay, ein bisschen, zwei, drei, ich weiß nicht. Aber Gott sieht die Qualität. Gott sieht, was der Heilige Geist durch dir wirken kann, was noch passieren kann. Und die Geschichte geht weiter. Sie hat den Kraft wirklich irgendwo gefunden. Und dann ist sie auch zu dem Nachbarn gegangen, die leere Krüge geholt, wieder zu Hause mit dem Söhne, haben die Tür geschlossen. Wenn du die Bibel liest, ist ein sehr schöner Vers, es sagt, die Tür ist geschlossen. Was ich sehr wichtig fand in der Anfangsphase, in jeder Prozess, wenn Gott dir was vertraut, wir müssen ganz aufmerksam sein, dass wir nur göttliche Gedanken reinlassen. Und nicht alle andere Gedanken. Und dann füllte sie auf, 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 schnell zur Seite. Und am Ende, wenn sie keine Krüge mehr hat, fragte eine Sonne: hey, wo ist mein anderer? Und dann hat er gesagt, ja Mama, es gibt nichts mehr. Sie sind alle aufgefüllt, ich habe gar nichts mehr übrig. Und das Öl hat von diesem Moment an, es gibt kein Öl mehr. Das heißt, das Öl und die leere Krüge haben zusammengepasst. Sie war genug und sie hat auch genug gehabt. Wie kraftvoll ist diese Geschichte, dass wir, mit was wir in unserer Hand haben, genug sind. Wir sind schon jetzt genug. Ich finde das total schön, weil Gott hat dich, mich, uns alle mit einem Herzen, also mit Herzen geschaffen, das für ihn schlägt. Und er hat die Ewigkeit in unser Herzen geschrieben. Deswegen berührt dein Herz für die Armen oder für die Bedürftigen. Und deswegen wollen wir auch über alle diese Themen, die Tobi gerade geredet hat, kämpfen wollen. Weil Gott wohnt in uns. Und lass uns das nie vergessen. Ich wollte eine kleine Geschichte teilen, wie alles das ein bisschen zusammenkam in meinem Alltag. Vor zwei Monaten war ich auf einem Spielplatz mit meinem zwei kleinen Kindern. Ich habe zwei Kling Kleinkinder übrigens. Und äh, etwas, äh, ich habe mit meinem zweiten Sohn was gemacht und für circa drei bis vier Minuten habe ich meinen ersten Sohn nicht mehr gesehen. Er ist weggerannt in einem großen Spielplatz. Meine Gedanken waren überall. Ich habe ihn überall gesucht, habe ich ihn nicht gefunden und dann kam eine nette Dame und habe ich ihm zu mir gegeben. Puh, Gott sei Dank. Aber an diesem Tag hat in meinem Kopf eine ganz große Last, es war eine Last, es war wirklich eine Last. Weil ich habe gedacht, wie viele Eltern auf dieser Welt geben sollen, die ihre Kinder nie wieder bekommen, die zum Sklaven gemacht werden oder noch schlimmer, sexuell missbraucht werden. Es gibt so viele schlimme Sachen auf unserer Welt. Und ich kann nicht aufhören. Ich habe zwei Wochen lang, du kannst, du kannst wirklich meinen Mann fragen, zwei Wochen lang habe ich mich damit beschäftigt. Und irgendwann könnte ich nicht mehr. Ich könnte einfach nicht mehr, weil die Statistiken waren einfach zu viel für mich. Ich klappte den Laptop und ich betete zu Gott und sagte, hey, wie geht es denn? Sie sind Kinder. Und er sagt zu mir, was hast du denn in deinem Hand? Genau wie die Witwe, die gleiche Frage. Und neben mir hätte ich die Ohrringe. Ich mache hobbymäßig Ohrringe, handgemachte, die ich halt verkaufe. Und da habe ich mich dann beschlossen, einen großen Teil von diesen Gewinns halt umzuspenden an A21, eine Organisation, die gegen Sklaverei dann kämpft. Und gleichzeitig habe ich mich auch schulen lassen, damit, dass ich auch dieses Auf, aufmerksam bin in solchen Situationen. Und ich möchte heute eigentlich ganz, ein ganz simple Message einfach weitergeben. Ich möchte einfach sagen, dass du genug bist dass du geliebt bist und dass du genug hast, deine leere Gefäße, deine Mitmenschen, um zu dienen. Genau wo du bist. Danke.
1: Während Silverin und Steffi nach vorne kommen, ist das das Prinzip. Ein großer Gott gibt dir eine kleine Aufgabe und um einen großen Unterschied zu machen. Das heißt, er wartet nur darauf, dass du kooperierst. Und deine Persönlichkeit ist anders, dein Typ ist anders, deine Gaben sind anders. Bei der Provina sind es Ohrringe. Bei euch beiden ist es, dass er das Unternehmerische und das Soziale liebt zu verbinden. Silverin, wie geht das denn? Ja, wir sind sogar extra dafür über ein Jahr
0: lang nach Kenia gezogen, weil wir da am meisten darüber lernen konnten. Und zum Beispiel haben wir da junge Unternehmer getroffen, die erkannt haben, wenn ich einen Unfall habe, einen Notfall, ich kann keine 112 wählen und es dauert im Schnitt vier Stunden, bis ein Krankenwagen kommt. Und dann sind sie hergegangen und haben eine App gebaut, eine Tech-Plattform, wo sie alle Krankenwagen der Stadt angebunden haben und es geschafft haben, dass es jetzt nur noch 20 Minuten dauert, trotz dem krassen Stau, dass Rettung kommt. Und ja, man kann sehen, dass wenn man innovativ, unternehmerisch, ja, wir hatten sogar die Ehre, ein kleines bisschen daran mitzuarbeiten, dass diese Firma Investment bekommen hat, größer wurde, das Geschäft in weitere Städte ausrollen konnte und dadurch mehr Menschenleben gerettet werden. Und das waren die. Ja. Ähm, aber man, man lernt einfach und sieht, dass das durch so einen Ansatz einfach
1: ein unglaublicher Segen entstehen kann. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil äh, man sieht eine Not. Bei euch war es nach Afrika zu gehen. Äh, ich sehe die und übrigens ist Gebet oft der Start einer Kommunikation und nicht nur mein Weg delegieren an Gott. Zum Beispiel, ich sehe die Not, die Krankenwagen brauchen so lange. Dann fange ich zu beten. Das ist gut. Aber dann gibt Gott mir eine Einladung, ein Teil der Lösung zu sein. Jetzt kommt man nach so einem Afrika-Erlebnis zurück nach München in unseren goldenen Käfig. Wie war das dann?
3: Ja, das war ziemlich krass. Also, man muss sich vorstellen, nach all diesen Eindrücken über ein Jahr Kenia, wir kommen zurück nach München, diesem wunderschönen, schicken München, und wir sind im krassen Kulturschock gelandet. Und, in diesem Kulturschock habe ich dich und Frauke getroffen und ich habe mich nur beschwert. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, jeder dreht sich hier nur um seine eigenen kleinen Probleme, ist in seiner Blase und irgendwie, es gibt so viel größere Themen und auch überhaupt das ICF München. Wir kümmern uns doch nur um uns selbst und wir müssten so viel mehr tun und so viel globaler denken. Und du hast dir das angehört, Tobi, geduldig, wie du bist, und hast gesagt, es ist überhaupt kein Problem, Steffi, such dir ein paar Leute, startet ein Team und legt los. Da war ich und ich war ehrlich gesagt ziemlich überfordert, weil ich habe so viel Zweifel in mir bekommen. Ich habe gedacht, ich weiß ich nicht, bin ich wirklich gut genug als Leiterin oder ähm, ja, habe ich wirklich gute Ideen, um wirklich was zu verändern oder beschwere ich mich hier ja einfach nur? Und dann haben wir zusammen gebetet. Du hast dir kurz Zeit genommen. Wir haben Get Free gemacht. Wir haben Lügen eingetauscht in göttliche Wahrheiten. Und ähm, ja, ich habe Mut bekommen und bin losgegangen. Und äh, was krass war, ein paar Wochen später war Church Without Walls Sunday. Und da haben wir zwei Leute getroffen, die wirklich genau das Gleiche auf dem Herzen hatten. Und das war der Grundstein für das Social Impact Team. Und ja, heute sind wir 20 Leute in unserem Team. Wir sind immer am Wachsen. Und ähm, das ist echt krass. Wir durften in der Predigtserie viel mitwirken, haben den Sustainability Guide mitgebaut. Und das ist einfach so ein Geschenk zu sehen, was alles passiert, wenn Leute aufstehen. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass... Wenn, du, wenn dich was aufregt, wenn du auf irgendwas, wo du sagst, hey, das, irgendwie, das macht sowas mit mir, das kann doch nicht sein, dann kann es gut sein, dass du ein Teil der Lösung bist. Und du brauchst keine Angst haben, wenn du denkst, du bringst nicht genügend mit, weil Gott ist dabei und er versorgt dich.
1: Es sind ja sehr viele Sachen in unserer Kirche schon entstanden, immer durch solche Startgeschieden. Sie sind immer gleich. Also von Wir haben Leute, die zu Prostituierten gehen, wir haben Leute, die im Park mit Kikit äh, so, äh, einfach Jugendliche und Familien erreichen, äh, Obdachlosen erreichen und so weiter und so weiter. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Jetzt, sehen wir, was hast du denn auf dem Herzen? Wenn du sagst, jetzt hören viele Leute unserer Church online zu, wir hören zu, was wäre das, was du uns gerne sagen möchtest?
0: Es ist eigentlich ein, ein Traum, den ich da habe. Und zwar gibt es 2,4 Milliarden Christen auf dieser Welt. Und wenn wir jetzt anfangen, wie diese Unternehmer in Kenia, uns zu überlegen, was sind die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, unsere Zeit, unsere Talente, unsere Finanzen. Und wenn wir das fokussiert und nachhaltig und klug einsetzen, so wie du vorhin die Bibelstelle hattest mit Jesaja 58, wenn unsere Lichter nicht nur so ein bisschen wild hier und da mal durch die Gegend scheinen, wenn wir gerade Lust drauf haben, sondern 2,4 Milliarden Lichter fokussiert auf diesen Planeten. Ich glaube, jeder wird Gott erkennen. Und das ist unser Traum.
1: Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr so viel dranbleibt und so viel ermöglicht, auch vor allem im Hintergrund und unter anderem diese Serie mit ermöglicht habt. Das ist euer Applaus. Wir glauben an einen großen Gott, der uns eine kleine Aufgabe gibt. Warum betone ich das so oft? Weil es gibt eine sehr simple teuflische Strategie, die geht so. Du hörst so eine Predigt und denkst dir, krass, jetzt muss ich die Politik verändern. Corona, jetzt darf ich kein Fleisch mehr essen. Jetzt muss ich noch die nach Afrika reisen. Ich fange erst gar nicht an. So, das ist die teuflische Strategie. Die Antwort Gottes ist ganz simpel. Wenn du Jesus liebst, sag einfach, hier bin ich, Heiliger Geist. Was ist meine kleine Aufgabe? Fertig. Er wird dir Visionen geben, Inspiration geben. Er wird zu dir reden. Er wird zeigen, was es für dich bedeutet. Und du kannst darauf vertrauen, dass dieser Gott die Welt in der Hand hält, dass er regiert. Er wartet von dir nicht, Gott zu sein. Er wartet von dir nicht, dass du alle Probleme bist. Er wartet einfach von nur von dir, dass du gehorsam bist, wenn er dir den einen Punkt sagt. Das kann sein, dass du heute zu deinem Nachbarn gehst, der in Quarantäne ist und was zu essen vorbeibringst. Es kann was ganz anderes sein. Es kann sein, dass du dich mit Politik beschäftigst. Es kann sein, dass du dein Unternehmerisches reinbringst oder du hast, sagst, ich bin kein Unternehmer. Dann ist es was ganz anderes. Aber ich möchte jetzt beten, dass Gott zu dir spricht. In allen Locations, bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Und dass wir das Experiment machen, unsere Augen schließen, unser Herz öffnen und schauen, was in deiner Fantasie passiert, in deinen Gedanken passiert, in deinen Gefühlen passiert. Ich werde beten, dass der Geist Gottes zu dir redet. Vielleicht hast du das noch nie erlebt. Vielleicht merkst du, dass du auch emotional wirst. Es ist nichts, vor was du Angst haben musst. Es ist einfach der Gott des Universums, der dich so sehr liebt, dass er mit dir kommuniziert, der dich so wertschätzt, dass er sagt, ich habe dich geschaffen, um ein Teil der Lösung zu sein. Vater, ich danke dass wir um die Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Heiliger Geist, rede. Ich binde jede Macht der Finsternis über dir. Jeden Geist der Lüge, der Täuschung, des Drucks. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so viel Freiheit hast und dass du uns als großer Gott begegnest. Zeig du mir meine kleine Aufgabe. Jesus, ich danke dir, dass du ein Herz klopfst. Wenn du merkst, du hast noch nie die Entscheidung getroffen, dieses Grundcalling anzunehmen, dann bete mit mir, dass du sagst, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, in mein ganzes Leben. Ich nehme an, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme an, dass du für alle Lieblosigkeit und alles Versagen gestorben bist. Ich nehme es an, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf. Ich danke dir, dass du mich berufen hast, Menschen zu helfen, in der Ewigkeit bei dir zu sein. Ich danke, dass du mich berufen hast, ein Teil der Antwort zu sein. Lass uns jetzt einfach den inneren Blick auf Gott wenden, wer er ist, warum wir ihn worshipen, warum er alles im Griff hat und warum es eine Ehre ist, mit ihm zu leben.